0: Mamarazzi presenta. Mamarazzi rata. Mamarazzi rata. Bienvenidos. Hola Mamarazzi, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas a un episodio más de Mamarazzi Radio. Hoy estoy súper contenta porque estoy fuera de la casa estudio donde siempre grabamos. Estamos en Earth University, un nuevo proyecto aquí en Playa del Carmen, que la verdad tuve la oportunidad de asistir a, a un minicurso-taller del cual vamos a hablar el día de hoy. Eh, y que me pareció un proyecto súper interesante Saludo a suhei que no está el día de hoy, que siempre grabo con suhei Pero ahorita ando de vacaciones, saludo suhei te extrañaré el día de hoy Pero bueno, estamos aquí con Daniela, que es la encargada de vinculación de la Earth University Para que nos platique un poco de este proyecto
1: Hola Daniela Hola Audrey, muchas gracias por la invitación Y bienvenidas a todas
0: las personas que nos
1: acompañan el día de hoy
0: Gracias, gracias por escucharnos Daniela, ¿desde cuándo está esta Earth University? Platícanos un poquito de... De la, de la University como tal?
1: Eh, la Earth University o la Universidad de la Tierra en nuestra mente e imaginación se empezó a idear hace como seis años pero desde abril de este año ha tomado fuerza, ha tomado o ha iniciado la semilla aquí en Playa del Carmen, en Selvamar. Mar. Nos gusta el concepto, o nació con la idea de aprender en un entorno de naturaleza, aprender de la naturaleza y reconectar con nuestro bienestar emocional y en un entorno para eh, desarrollar nuevas experiencias de aprendizaje, colaborativas, de crecimiento y con una visión sustentable.
0: La verdad está padrísimo el concepto Platícanos un poco de la oferta académica que tienen
1: eh, iniciamos con lo que es la educación continua Educación continua en cursos, talleres y diplomados En gestión ambiental eh, El taller de, de creatividad, de procesos y experiencias creativas eh, Y vamos a iniciar con las maestrías en septiembre Estamos muy emocionados Porque tenemos una, una oferta que precisamente está alineada a los valores de la universidad Que es Innovación Turística Sustentable eh, la maestría en ecotecnologías e innovación sostenible para las personas que tienen ahí el granito de incursionar en el medio ambiente. Eh, tenemos... Que
0: tanta falta nos hace, por cierto.
1: Sí, pero que además yo creo que aquí en la península de Yucatán, en Quintana Roo, sí hay esa semilla y sí hay esas ganas de, de tener esta visión de cuidado y de comunión con el medio ambiente. Eh, tenemos también una maestría para la gestión intercultural, estamos en un espacio multicultural y lo ideal es entender cómo funcionan las culturas del mundo para eh, aplicarlo a nuestros proyectos, a nuestras empresas y tenemos también la maestría de neuroliderazgo y Coaching para las personas que están más enfocadas en el desarrollo del ser, del bienestar y de la mente. Y tenemos la maestría de ecoemprendimiento para las personas que deciden iniciar negocios eh, con una visión ecológica ambiental.
0: Oye, pues súper interesante. Yo creo que luego vamos a hacer un episodio completo de, de la oferta de Earth University porque suena muy, muy poco convencional y creo que hay muchas cosas que me gustaría que nos explicaras. Gracias, Daniel Hernández de la Earth University. ¿Cuáles son los teléfonos de la Earth University? ¿El correo? ¿Todo eso?
1: Claro que sí. Nos pueden encontrar en Selvamar, Playa del Carmen, a un lado del Colegio Montessori. Eh, nuestro teléfono es 984 110 7005 y nuestro correo es talent de talento arroba earthuniversity.com.mx punto punto
0: Muchas gracias Daniela Gracias bueno, pues ahora sí vámonos de lleno con el tema del día de hoy, que tiene que ver con la creatividad. Por cierto, yo me llamo Odria Ronis. Bienvenidas a todas las mamarazzis. Y sobre todo aquellas que están buscando ese empujoncito para crear algo, ya sea un negocio, una idea, un proyecto. Y pues de eso vamos a hablar del día de hoy. Para eso tenemos dos invitados de lujo, que pues esta semana van a empezar con un, con un taller aquí en... En la Earth University, yo, yo vine a como a la introducción de ese taller la verdad me gustó mucho, yo creo que si sí, lo voy a tomar. Es este jueves, ¿verdad? Sí. Empieza este jueves. Y bueno, tenemos a Paloma Luis, que es diseñadora industrial. Es mamá, tiene un hijo de 11 y uno de 16, así como la vende guapa. Ya tiene, ya es mamá de dos adolescentes prácticamente, un preadolescente y un adolescente. Ella, pues ha diseñado muebles, joyería, varias colecciones, hace interiorismo, entonces, pues tiene mucho que ver con este asunto de la creatividad. Eres de Guadalajara, ¿verdad, Paloma? Sí, soy de Guadalajara. Hola, Paloma, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú? gracias por invitarme.
0: No, gracias por estar aquí y pues también tenemos a Leonardo Trujillo, que él es artista visual, es diseñador, es de Quito, Ecuador. Eh, nos decía que tienen ahí una formación medio híbrida, nos contó en ese pequeño taller que, que, les, que les digo que hace juguetes, que ha hecho cosas como animación, así como que varias cosas que por supuesto que involucran a la creatividad Hola Leonardo
3: Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias y sí, bueno, un poquito siempre la creatividad ha estado por ahí, ¿no?
0: Sí, y pues es lo que nos decían en el, en el mini taller, curso en el que venimos, ¿no? Que la creatividad está 100% ligada al, al ser humano, ¿no? Es es como implícita, no hay ningún ser humano que no que no sea creativo, aunque nosotros a veces creamos que no es así, ¿cierto?
2: Pues sí, lo que pasa es que de pronto con todo esto que comenzamos a aprender a lo largo de la vida, comenzamos a desconectarnos de alguna manera con... Digo, todos desde niños dibujábamos o cantábamos o bailábamos y, y de alguna manera por comenzar a pertenecer digamos, a un grupo social dejamos de hacer esas cosas. ¿no? Pero eh, consideramos que es muy muy importante volver a conectar con eso porque de alguna manera esa es la forma en la que podemos eh, comenzar a crear eh, empresas, espacios, eh, absolutamente todo. ¿no? Es, es muy importante porque es inherente al ser humano.
3: Incluso también eh, hemos dejado de ser conscientes, ¿no? Como hacemos cosas tan habituales que son creativas, pues creemos que es, no sé, que es algo más del día con día, pero la creatividad está implícita casi todo el tiempo, ¿no? En muchas cosas. Claro que hay eh, más desarrollo de la creatividad, pero, pero ya es innata, ya está en nosotros como, como personas, como seres humanos, ¿no? No quiere decir que todos vamos a hacer música, pintar, teatro, las bellas artes, eh, que es creatividad también. Pero puede haber creatividad en, en como, como hemos dicho, ¿no? en un platillo, no, en, en crear un negocio, ¿no? en desarrollar diferentes proyectos, ¿no? en, en llevar bien una familia también. O sea, hay creatividad en, en muchísimas cosas de la vida cotidiana.
0: Sí, porque a veces nos dicen creatividad y enseguida te imaginas haciendo una manualidad o una pintura. Y, tienes que ser artista. Y digo, sí tiene sí tiene mucho que ver, por supuesto, pero exacto, no tienes que ser artista para ser creativo, ¿no? Hay muchas maneras de crear. Hoy, precisamente, en el, en el grupo Mamarazzi, yo preguntaba, soltaba la pregunta, que para ellas, ¿qué era ser creativo? ¿O, qué, ¿O cómo definían la creatividad, no? Por ahí, muchas de ellas sí se enfocaron un poco en... en, en en algún producto, ¿no? En generar algo a través del intelecto. Otras decían por ahí una frase de Einstein que era la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Otras decían que era encontrar soluciones. Y bueno, inclusive para escribir tu propia definición de creatividad necesitas ser creativo, ¿no? Pero es muy diferente ser creativo a ser original porque muchas veces ya igual pensamos que ya todo está hecho. ¿Qué piensan ustedes de eso?
2: Pues es que en realidad yo creo que una de las cosas más importantes eh, de la vida es ser original, y porque todos somos, ¿no? O sea, creo que eh, el error estaría en tratar de ser como alguien más, porque al final pues, termina siendo una copia. Y si, sí, pues digo, si se trataran de ser iguales, pues habríamos nacido todos en el mismo día, en el mismo lugar, o, sí, o no habría personas, ¿no? ¿no? Entonces sí creo que la originalidad es... Una de las cosas más importantes que sí está muy ligada a la creatividad, creo yo, eh, y que es, para mí es casi una obligación buscar esa parte original de cada quien.
0: ¿Y cómo le haces? Ustedes que son artistas, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo dicen? O sea ¿Cómo le hacen para no seguir lo que ya está hecho? <risa> ¿Qué
2: pues, consejo daría? Mira, yo creo que es un, eso sí es un proceso de desarrollo humano, ah, yo creo porque tiene que ver mucho con, con pues de alguna manera tener conciencia de, eh, pues de la programación que tienes, de lo que aprendiste en tu familia, en la sociedad, en todo y, y cómo ir eh, desmenuzando, digamos, y, y desechando lo que no sirve, ¿no?
3: Yo creo un poquito para acotar lo que dice Paloma es que eh, pues como, como, como personas, somos muy sociales, ¿no? Entonces, una de las cosas que necesariamente hacemos es identificarnos con, con otras personas, con nuestros padres, con nuestros maestros, ¿no? Con los que tenemos eh, alrededor. Entonces, claro, ese, ese proceso de identificación muchas veces nos hace querer ser como, ¿no? Querer ser como tal persona, querer alcanzar ciertas cualidades y ciertas formas, eh, y en algún momento eso está muy bien ¿no?
2: pero difícilmente logras ser exactamente a mí, yo, yo lo pienso como sabes estos empaques de pilas que les llaman blister que, que tiene que caber la pila exactamente a mí, yo a veces me imagino que el querer ser como alguien es como tratar de meterte en, en, en ese molde ¿no? Pues vas a caber chueco ¿no? O, sea, o no vas a caber o te vas a entumir o sea finalmente creo que es muy importante ir desarrollando pues tu propia forma, ¿no?
3: Exactamente, y esa es la siguiente parte porque de algún modo, o sea, en algún momento de la vida eh, como alguien eh, quisimos ser, ¿no? Eh, pero luego ya como un desarrollo, si, si, si es artístico, ¿no? Uno tiene que hacer su propia búsqueda y quizá no solamente en el, en el ámbito del arte, de hecho estoy muy seguro que no es solamente en, en el arte, sino uno tiene que hacer su propia búsqueda para encontrar en realidad qué le sirve personalmente, ¿no? porque lo que sirve a una persona, por más semejantes que seamos, quizá no son las mismas, mmm, los mismos detonantes para, para encontrar esos momentos, esos, esas ideas, ¿no? esos estados ¿no? de, de lucidez y de creatividad que, que de algún modo buscamos.
2: No, y justamente creo que eh, la vida se, se va haciendo mano es como una receta en donde tú vas tomando eso que te gusta y quitando eso que no para, para crear tu propia vida, ¿no? que justamente pues, eso es parte de la creatividad. ¿no? Y algo que estamos buscando en el taller es, es precisamente encontrar estos elementos, talentos, cualidades de cada persona y, y, y a partir de eso, bueno, que los vayan descubriendo a partir de juegos y experiencias, y, y ver cómo lo pueden después aplicar ellos en lo que sea que quieran crear. ¿no? Porque al final eh, cada quien tiene una forma de manifestar su, su creación eh, o, o su interior o, digamos, como quieras, o su interpretación del mundo eh, y tiene una forma de, de manifestarlo y tiene una forma en qué manifestarlo. ¿no? En que, o sea, pues hay cosas que le llaman la atención a unos si, y y otras, a otras personas ¿no? entonces y justamente creo que eso es lo que hace que, que el mundo y que la vida sea mucho más rico ¿no? o sea eh, me gusta verlo también como, como un regalo que bueno pues estos son estos son los ingredientes que yo tengo o, o el cúmulo de cualidades y la combinación es es justamente lo que hace que yo pueda entregar esto con esta forma al mundo para que quien esté receptivo pues lo utilice ¿no? utiliza a su favor
0: tiene que ver pienso yo también la seguridad de la que, el que tienes en ti mismo yo para poder como para poder abrazar lo que realmente haces creer que está bueno o... es que yo creo que la seguridad
2: eh, se da cuando cuando te permites descubrir eso o sea lo valoras cuando te permites descubrir
3: esas cosas a mí me gustaría abordar un poco esta plática um, un poco por donde um, empezamos, ¿no? Hay muchas definiciones de creatividad y yo siempre abordo una muy básica, ¿no? Porque me parece como muy desmenuzada, que es la capacidad de resolver un problema. Uh -huh. Entonces, con un problema, pues tenemos algo que resolver en cada momento, ¿no? Pero en el taller, o como a nosotros nos gusta hacerlo... ...es que no solamente nos quedamos ahí... ...sino al mostrar la creatividad de ese modo... ...estamos haciendo cercana a todas las personas, ¿no? Todos tenemos esa capacidad de resolver problemas... ...de, de generar soluciones... ...entonces estamos creando de algún modo... ...pero podemos ir un poquito más allá, ¿no? Incluso voy a dar como un salto muy grande... Porque también la creatividad ya en, en un punto como más, como más desarrollado, ¿no? Es como una, como una antena, algo así, ¿no? Uh -huh. O sea, de algún modo el momen, la información está, está ahí, pero, pero si, si, si logramos conectar con esas ideas eh, ¿no? que son como... Un, un, una chispa un, un detonante de algo pues es algo que no sola, no, no, es, no está solo en nosotros sino que está en el espacio y que de algún modo nosotros bajamos esa información cuando estamos receptivos para que eso para que eso ocurra ¿no?
0: ¿es así como que momentos creativos?
2: pues eh, creo que dicho de forma más concreta es eh, tener esta capacidad de de entender y de hacer conciencia de cómo observamos el mundo qué cosas observamos eh, y entonces comenzamos como a tomarlas, ¿no? O sea, yo digo, o sea, yo puedo ver la luz que está ahí o darme cuenta que afuera está oscureciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál de las dos tomo yo? Es, es la decisión que yo tengo. ¿no? ¿Es un poco por ahí?
3: Eh, es, es parte del proceso, ¿no? Yo lo veo como parte del proceso porque primero, obviamente, estamos muy presentes con lo que tenemos al, alrededor. Es incluso un proceso que a veces eh, le identifico como investigación, tal vez.
0: se parece, ¿no?, al método científico, de, digamos. ¿no?
3: Tomar las referencias de lo que tenemos aquí. Y no siempre pasa, esto es como justamente eso que se habla y no se habla, que se dice y no se dice, pero sí existe, ¿no?, que, que en momentos llega algo, ¿no? Y creo que cuando lo buscamos, no, no, no es que está, pero sí podemos llegar de la creatividad desde algo muy básico a la creatividad como esto, esta utopía, por decirlo así, que, que no siempre aparece. También la, también la hay. O sea, lo que quiero poner es como los dos extremos, ¿no? Uh -huh. Y en esos extremos hay, hay, hay como todo un espectro. Y ese espectro es justamente el que queremos eh, desarrollarlo en el taller, ¿no? Si alguien llega a tener como estas ideas como muy brillantes, espectacular... ¿No? Es que o sea, nadie... digamos que en el
0: taller ustedes van a enseñar un poco cómo cachar esas ideas que tú mismo tienes.
3: Vamos a poner justamente la, las, las, herramientas. las herramientas, vamos a disponer el espacio y los ejercicios y las dinámicas para que eso pase. ¿no? Ya es muy personal el que pase o no pase, ¿no? ya depende de muchos factores.
2: No, ¿Y de cuál es la inquietud de lo que quieren crear? Porque habrá gente que solo quiere eh, tener una experiencia creativa y jugar a, a desarrollar su creatividad y habrá personas que sí quieran eh, convertirlo en, en un proyecto en concreto, ¿no? Entonces...
3: Sí, habrá quienes ya tienen, por ejemplo, una idea, ¿no? Que está con, en una cierta etapa, ¿no? Entonces esto es como un detonante hacia hacia otro hacia otra un escalón más.
2: Sí, que, que nuestra intención es como abrirles un poco el espectro de, de las posibilidades que pueden ver, ¿no? que puede haber, porque muchas veces tenemos una idea concreta, pero estamos muy cerrados como, como los caballos ¿no? a, a solo ver eso. Entonces, el, el poder desarrollar o conectar con la creatividad te permite ver un espectro mucho más amplio y jugar con eso, ¿no? O sea, hace mucho más enriquecedor tu proceso, de vamos a decir, de, del proyecto que estés haciendo, ¿no?
0: Le pongo pausa. Pa... Ok, bueno, este taller consta de 20 horas, ¿no? Me decían. platíquenme un poco así como la estructura del taller. <risa> Me toca bueno. a Paloma.
2: Bueno, este, el taller comienza eh, justamente con actividades como para tomar recursos, para, eh, pues se podría decir como sería como el proceso de investigación. Nada más que pues es en, en un ambiente eh, de experiencias, de juegos. Este...
0: ¿no? O sea, no, me, nos decían la vez pasada que no es un taller teórico, ¿no? no. Es, hay muy poca teoría.
3: No, no, no. No, en realidad es... Eh, nos enfocamos en desarrollar recursos, ¿no? Está dividido en cuatro módulos, ¿no? Y cada módulo tiene, eh, o los dos primeros módulos, es muy enfocado en generar recursos. ¿Qué significa esto? Que estamos eh, registrando ideas, ¿no? Ideas, materiales, herramientas, eh, dibujos, eh, grabaciones, bocetos, o sea, es como...
2: sentimiento Exacto,
3: es, sacamos como mucho material personal de cada uno... Que, que lo, que lo tiene que ir registrando, porque esos son los recursos para, para que luego podamos dar el siguiente paso.
2: Y la idea de que sea personal es ayudarles a entender. Si nos fuéramos algo así más eh, teórico, más comercial, pues sería como esta idea de entender el mercado, ¿no? Entonces, eh, pues no vamos a hacer eso en este taller, pero lo que sí vamos a hacer es como tratar de entender qué traemos nosotros dentro y, y, y eso de alguna manera ayudar a proyectarlo hacia afuera, ¿no? A ver, pues si yo siento esto, hago esto, pienso esto, ah, pues eso podría hacer que alguien más piense diferente, ¿no? Ok, entonces, o sea, un poco como entender esta, esta parte este, de, de cómo interpretamos a la hora de desarrollar un producto, ¿no?
3: Y justamente esta parte, ¿no? Cuando ya tenemos un poquito de esto, estos recursos. Eh, ahora sí, pues vamos a ver cómo, cómo esto se va, se va acomodando, ¿no? Lo que puede ser como algo muy, muy suelto, muy disperso, vamos a ir dándole forma, ¿no?
2: Algo también eh, que nos parece muy interesante es que eh, al principio es, es complicado, que de hecho sucedió aquí en el taller que dimos, al principio es complicado el... para la gente entender que hay una estructura, porque son cosas que nunca han hecho antes, ¿no? O que nunca se han preguntado, que nunca se han cuestionado, o, o que ni siquiera se les había ocurrido que pudiera existir, ¿no?
3: Sí, incluso parece un poco caótico, ¿no? Eh, eh, puede que haya como cosas que dicen, pero ¿por dónde? ¿Qué? O sea, no, 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 porque no está, o sea, sí tiene una estructura, ¿no? Pero así como muy académico y el paso con paso, no es de esa forma, ¿no? Estamos buscando detonar desde otro, desde otros lugares.
0: O sea, digamos que. O sea, como que sacarte de lo convencional. Exactamente. Sí, sí, sí. Okay.
3: Sí, porque de alguna manera el sacarte
2: de eso es lo que te ayuda a buscar nuevas soluciones, ¿no? Que, que de pronto, eh, no sé, preguntamos, a ver, digan qué se les ocurre y lo primero que hace la gente es callarse. ¿no? Porque siempre creen que esa idea no es tan buena, ¿no? Entonces también jugar... Como esperarte
0: a ver qué dicen los sí, demás, o, ¿no? o, de, o
3: decir lo correcto, ¿no? Como lo más, lo más cercano, ¿no? Pero luego cuando comienzan a aparecer las tonterías, cuando comienzan a aparecer las bromas y todo eso, ahí es cuando está saliendo algo, ¿no? Ahí es cuando vemos que hay un poco de riqueza en, en, en esto.
2: No, y que a veces de pronto en estas ideas tontas, pues resulta que no era tan tonta, ¿no? Que... Que justamente esa era la idea que podía hacer que todo fuera diferente, ¿no?
0: Por eso te decía que siento que la creatividad se iba un poco ligada a la seguridad que tú tienes en ti mismo, ¿no? Porque muchas veces esa inseguridad te hace pensar que lo que, que, lo que se te ocurre son tonterías, ¿no?
2: Pero la inseguridad está en... en no poderlo sacar porque las ideas las tienen. Ah, claro, ¿no? claro, sí, a eso me refiero. Y la creatividad Ay, en la pensar
0: tiene. que lo que se te está ocurriendo es una tontería, pero por qué por qué pensar eso, ¿no? ¿Por qué uh -huh. pensar que, que que es una tontería y a lo mejor no, a lo mejor puede ser una gran idea?
2: Pues es que también se me hace como que de pronto estamos educados a ser como robots, ¿no? Todo el mundo tiene que ser igual y si uno se sale que lo hemos platicado mucho porque además el desarrollo del taller ha sido eh, todo un trabajo. Sí, 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 para ha sido in también.
3: intenso, ¿no? Así, eh, tiene, tiene como diferentes facetas.
0: O sea, este taller es nuevo, lo van a dar por primera vez. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. Digo, padre. ya
2: hemos dado talleres eh, de forma separada. separada. Este, y. Eh, creo que esto es como una fusión de, de lo que hemos hecho. Sí, sí,
3: sí, de capacidades, talentos, ¿no? Y pues vimos que eh, podemos trabajar muy bien juntos, ¿no? Es, es algo que, que lo descubrimos. Y, y luego el desarrollo, ¿no? Parecía a veces como, no sé, como que no...
2: No avanzaba. Como, como que
3: no avanzaba, como que algo, algo, algo tenía, pero era como que tenía que desarrollarse o teníamos que madurar otras cosas, ¿no? Para poder entender lo que estábamos haciendo nosotros también, ¿no?
0: Sí. <risa> Platíquenos un poquito de eso, cómo surgió, de cómo se conocieron, cómo surgió la idea de hacer un taller, porque pues los dos son artistas, no tienen tienen eh, una trayectoria importante, ¿de dónde surgió esa idea de decir voy a compartir mi creatividad?
2: Fíjate que, digo, ya nos conocíamos poco, pero nos, nos encontramos en un café y yo tenía la inquietud eh, estoy haciendo un negocio que incluye unos personajes, y bueno, pues él había hecho muchos personajes, y sí, empezamos a platicar a partir de eso, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí. fue muy curioso porque estábamos en, en el mismo café, pero estábamos chateando sin saber que estábamos en el mismo café. ¿no? <risa> sí, qué chistoso. <risa> y entonces luego, eh, pues ya, ya, ya cuando estábamos casi los dos de salida nos encontramos, y fue como muy chistoso que estábamos... Pues conversando por separado pero en el mismo lugar. ¿no?
2: Sí, <risa> este. Pues también eh, a lo largo de mi proceso profesional yo me he encontrado con esta necesidad de vamos, eh, encontrar mi talento creativo eh, para mí es como. ha sido como catártico. Entonces, eh, una parte de mí eh, necesita de alguna manera compartirlo porque para mí es vital, ¿no? O sea, yo creo que si uno conecta con eso, pues es exponencial, ¿no? Entonces, pues para mí es como muy importante y, y mi inquietud de hacer un, un taller viene de ahí, ¿no?
3: Sí, pues justamente... Eh, yo creo que ambos teníamos esto de hacer equipo, ¿no? y así es como, como supimos hacerlo hacerlo sin embargo también eh, este taller viene como parte de, de, de un proyecto que, ¿no? que lo, lo conversamos y, y, y claro ambos teníamos como o sea como
0: como la espinita
3: como como elementos de, de un mismo proyecto no que dijimos pues podemos hacerlo juntos no y, y claro, dijimos, ok, ¿por dónde empezamos, no? Porque el, es, es un proyecto más grande que tiene, eh, que tiene diferentes niveles y, y, y etapas. Entonces dijimos, ok, el taller es, es una buena idea para por ahí ver, ver si funcionamos, no si podemos trabajar en conjunto y, y, y todo esto. Y pues sí, así es como, como lo estamos haciendo.
0: Muy bien, pues suena super padre. Les digo que yo creo que yo sí me voy a inscribir. Eh... Y me gustaría un poquito que nos hablen de los temas en sí. ¿Cuáles son los temas de, de su taller? Platíquenos. O los módulos, que me okay. dicen que son bueno, módulos. Son cuatro ¿no? módulos, como
3: dijimos, los dos, los dos primeros son desarrollar recursos, ¿no? El siguiente módulo es organizar estos recursos, ¿no? Y compartirlo. Entonces, no lo vamos a organizar al 100, sino que ya cuando haya una idea presentable. Lo, lo, lo mostramos con, con, con los que estamos para que justamente haya una retroalimentación después de esta retroalimentación de nos lanzamos de lleno con el prototipo no entonces ahí es donde cada uno va a estar desarrollando no su, su idea no para que tengamos el módulo final es justamente el
0: la creación de eh, algo. Sí,
3: sí, sí, ya, ya ya presentar, ya tener un, un, un proyecto, un prototipo listo y presentable para, para que se pueda mostrar. no En Porque... realidad, eh, sabemos que el tiempo no va a dar como para tener todo un, un, un desarrollo, pero sí ya, ya va a encaminar sí, una es, idea. Es ¿no? sembrar la semilla Exactamente, exactamente. ¿no?
2: Y justamente... Eh... Pues muy probablemente, como tú dices, eh, la cuestión de la seguridad, pues es, es sembrar un, también un poco la semilla de esta seguridad de todo es válido. Creer en tus ideas, lo, ¿no? Claro, todo es válido como tú lo interpretas, es muy importante, pues, ¿no? O sea, así como tú lo puedas manifestar, es, hace la diferencia, ¿no?
0: Ya.
3: Sí, y, y la retroalimentación, el feedback con los otros participantes, también creemos que es muy importante porque, claro, en un cierto punto pues nos encasillamos mucho con con lo que estamos haciendo, ¿no? Nos apasiona, nos gusta, ¿no? Y creemos que eso es lo, lo, lo mejor, lo correcto. Pero también con alguien que está en el mismo proceso que siguió este, este taller, también nos puede dar como un, 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 una opinión válida, ¿no? De, de qué es lo que están viendo ya desde afuera, ¿no? Desde su, desde su punto de vista, pero también a, queriendo impulsar todo esto porque lo estamos creando juntos de algún modo, ¿no?
0: Claro, entonces este taller va dirigido a cualquier persona que ya sea que quiera expandir su creatividad o que a lo mejor quiera crear un emprendimiento, una empresa uh -huh. o que esté atorado con el nombre de su negocio, a lo mejor se me ocurre, ¿para quién más?
3: Pues sí, justamente el, el público es muy amplio, ¿no? Yo lo que creo es que siempre está enfocado a alguien que, que tiene como esta curiosidad de, ok, quiero desarrollarme, ¿no? y es algo como muy específico la creatividad no puede ser como algo que dices pues yo no estoy buscando creatividad no pero como tú dices o sea si yo quiero hacer hacer mi negocio si quiero desarrollar un poco mi idea o si quiero expandir no porque ya ya tengo algo pero necesito como dar otro otro paso también es válido no es como justamente vamos a, a mover un poco lo que ya está no y a generar más recursos para ver qué que, aparece, ¿no? que
2: Creo que lo interesante también es eh, decir que sí tenemos negocios, entonces eh, pues de alguna manera sabemos o hemos tenido este proceso de creación de...
0: Los dos tienen negocios. Tú tienes un negocio de eh, de, de interiorismo, me yo decías, hago, ¿no?
2: Yo hago muebles eh, sobre diseño e interiorismo.
0: ¿Cómo se llaman tus negocios, Platicanos. Te pellizco. Te pellizco. Ahí sí. está muy padre el nombre. ¿Y tú, Leonardo?
3: Yo tengo una marca de art toys Que son, um, que son personajes para coleccionar ¿no? Para exhibirse y, y pues bueno Tengo diferentes colecciones 15, 16, no estoy muy seguro Todas son de edición limitada Ahorita no he hecho una colección en un en tiempo ¿no? Entonces será en su momento ¿no?
0: ¿Cómo se llama tu marca? Conas, Harmi Toys Ah, son, los que marca, nos, sí. son los de maderita sí. que nos enseñaste, ¿no? Son de que... madera, ¿verdad?
3: Eh, son de diferentes materiales, ah, han sido claro. madera, arcilla, no, eh, herrería, no, dependiendo de, de, del momento de la colección. Sí. O
0: sea, ¿Tú qué ibas a decirnos, Pablo? No, que
2: también algo interesante es que no solo es la, la marca de juguetes, sino todo el desarrollo que ha habido alrededor de de las comunidades
3: sí, eso eso es um, como una experiencia ¿no? que, que, tiene, que tiene el proyecto eh, en algún momento ¿no? eh, mi proyecto se enfocó mucho por, por el lado social entonces eh, esta, esta marca CONAS eh, hizo, hizo colecciones en diferentes comunidades de Oaxaca en una de las comunidades de Oaxaca, en Capulalpan de Méndez, todavía siguen haciendo estos personajes, entonces ahí hicimos tres colecciones específicas, eh, dos de estas colecciones son de edición limitada, una es sin límite de edición, o sea, lo están haciendo muchas veces sin y también hicimos una serie de souvenirs, o sea, muchos souvenirs alrededor de las colecciones para que tengan productos que, que comercializar, ¿no? Pero lo interesante de todo es que fueron mujeres las que tomaron como las, las, las riendas del negocio, ¿no? Y se montó un taller, ¿no? Un, un muy buen taller en esta, en esta comunidad, una tienda-galería también. Y, y bueno, este año está proyectado para que se pueda hacer otra, otra nueva colección. Entonces, pues sí, es un proyecto que, que ha tenido como un, un impacto social en su momento, también ecológico, porque se trabajó con madera certificada, FSC, ¿no? Y buscamos también que sean de las ratacerías, ¿no? Trabajar directamente con, con madera, ¿no? Eh, sino con... Sí, o sea, era todo, un, todo un, un trámite de ir por la madera al monte, ¿no? Y sacar, así, pero era como parte del todo también, ¿no?
0: Qué padre, qué interesante, ambos proyectos. Te pellizco y repíteme el nombre de tus juguetes. Conas, conas. conas. ¿dónde los podemos ver?
3: Eh, ahorita en internet prácticamente, sí, solo están. Solo.
0: ¿Pero en qué dirección?
3: Ay, ahorita solo lo tengo en Behance, en mi portafolio, en Behance y después hay un, hay un vínculo a... A Flickr, ¿no? Que es donde están mi, mi,
0: mis colecciones. Bueno, luego me lo pasas de ahí para sí, postearlo sí, claro junto con el podcast. Uh -huh. y, ¿Y te pellizco donde tienes página web o algo así? Tengo campaign.
2: página web, pueden ver en, en Instagram, te pellizco boutique, que es la parte de interiorismo. Eh, mi trabajo también pueden ver en Instagram como Paloma Luis o en Facebook, que bueno, pues te digo que tengo desarrollo de, de mobiliario. Este trabajo. Eh, bueno, Tepellisco es más eh, producto comercial y, e interiorismo, pero también hago mucho desarrollo de piezas eh, de mobiliario para clientes particulares, ¿no? Entonces son piezas únicas o, o desarrollos nuevos, este, y pues eso, eso lo pueden ver en, en Paloma Luis o Tepellisco Boutique, ya sea en Facebook o Instagram. Y tengo otra pequeña página de ilustración y cuento
0: que se llama Estudio Volador. Estudio Volador. ¡Ay, Ajá. qué padre! Sí. Pues qué interesante, chicos. Muchas gracias por, por, por brindarnos esta información. Esperemos que, que muchas mamarates de aquí de la Riviera Maya vayan, vengan más bien al taller. Yo espero sí, poder venir, que es este jueves, viernes y sábado, ¿verdad? Viernes, viernes, ¿De qué hora a qué hora? Eh,
3: de jueves a domingo, en
0: realidad. Ah, perdón, Ajá. de jueves a domingo.
2: El jueves y viernes es de 3 a 8. Y sábado y domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
0: Perfecto. ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Dónde nos podemos inscribir?
2: Mm, mira, mm, pueden escribir a eh, earth .gmail .com. ahí
0: O a los teléfonos sí, que nos lo dio podemos... Daniela eh, no. en un principio.
2: Sí, que se los... Eh, Repito, es eh, 998-131-9011 o 984-110-7005.
0: Perfecto, pues ya saben, Mamarat, si, si quieren expandir su creatividad, si tienen por ahí algo atorado, un bache creativo, como nos decía Ana Robledo en el podcast pasado, pues ya saben, tenemos este curso este fin de semana que suena súper interesante. Ya les platicaré yo si sí vengo. Y pues muchísimas sí. gracias por el tiempo. Sí, sí quiero, sí quiero. Muchísimas gracias por su tiempo. Un placer que nos hayan acompañado el día de hoy, chicos. Gracias, gracias a ti por invitarnos. Muchas gracias, claro que sí. Gracias, gracias por escucharnos y hasta la próxima. Bye, Bye, bye. Adiós.